0: Bienvenido a Gran Invento, tu podcast diario de tecnología y negocios digitales. Hoy es 28 de mayo del 2019, transmitiendo desde Madrid, España, y empezamos con la información. Opino yo que empecemos con las noticias un poquito más amargas, ya que siguiendo con el tema de Huawei, todo este caos que se ha originado a través de la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, Huawei... Dijo a Reuters, este medio de tecnología eh, tan reconocido, que el viernes FedEx desvió dos paquetes enviados desde Japón a Estados, a, perdón, que iban a Huawei de China y lo desvió a los Estados Unidos. Y, bueno, Huawei está, entre comillas o entre líneas, culpando a FedEx de ser parte de un trabajo de espionaje de toda esta guerra diplomática que está teniendo lugar en entre China y Estados Unidos, así que les cuento un poco más. Además de este desvío, Huawei también argumenta que eh, FedEx trató de desviar otro envío que iba de Vietnam a otros lugares de Asia y sin autorización, obviamente, del, del gigante chino. Y la cosa es que este desvío, este paquete, no tenía móviles, no tenía chips, no tenía pantallas, tenía papeles de alto nivel de confidencialidad. Ya se escucha un poquito más tenebrosa la situación, ¿verdad? Ahora, especifico que Huawei no ha sido abierto en su acusación de que FedEx está colaborando con el gobierno de Estados Unidos, pero sí lo ha dejado muy claro entre líneas. Les explico. Joe Kelly, que es un portavoz de Huawei, dijo a Reuters... Las experiencias recientes donde importantes documentos comerciales enviados a través de FedEx no se enviaron a su destino y en cambio se desviaron o se solicitaron a FedEx en Estados Unidos, socava nuestra confianza. O sea, básicamente que no confían eh, ni poquito en FedEx. Así que bueno, este problema sigue, este problema seguirá aparentemente... Eh, Huawei está peleando, está regresando un poco la, los argumentos de que no se está jugando limpio Esperemos que pase lo mejor por el bien de la innovación, por el bien de la tecnología Por el bien de mi Huawei P20 Pro que amo y adoro, en fin, los mantendré informados Y ahora pasamos a temas más felices Nos toca hablar de una marca muy buena, muy grande, muy famosa, muy querida Que es un grande sueco ...sabemos IKEA o IKEA... ...donde estén, depende, se pronuncia distinto... ...está cambiando su modelo de negocio... ...y eso lo hemos venido viendo... Eh, ...evidentemente en Latinoamérica... ...IKEA no tiene la presencia que tienen... ...países como Europa... ...y Estados Unidos, Canadá... ...pero hemos empezado a ver indicios... ...de que están cambiando la movida... ¿Por qué? han abierto tiendas... ...en los centros de las ciudades... ...cosa que antes era impensable... ...para el modelo de negocio de IKEA... ...tú la idea era que te ibas a IKEA... Pasabas toda la tarde ahí, lo que hacían ellos era darte todo el ecosistema para que te pusieras a pasear, te gastaras un dinerito, comieras de paso ahí comida sueca y luego te fueras ya con todo lo que necesitabas. Bueno, ahora no, ahora están apostando por las tiendas dentro de, de, de los centros de las ciudades y por medio, que por medio de una experiencia complementada por los medios digitales puedas tener todo el proceso de compra de una forma distinta y obviamente que la empresa siga vendiendo y se siga expandiendo a nuevos mercados, gente más de la ciudad, tal vez demográficos distintos y bueno, la nota en realidad no es el cambio de modelo de negocio porque esto lo hemos visto y en realidad si no les digo algo de tecnología puntual, pues no es nota. Lo que sí que es noticia es que IKEA va a lanzar una aplicación que se va a complementar con la experiencia de usuario. O sea, vamos a tener nueva aplicación de IKEA, se va a lanzar inicialmente en Francia y en Holanda, o Países Bajos, y también se lanzarán los principales mercados de IKEA, que es eh, Estados Unidos, China y Alemania. Esto contemplado para finales de año. La aplicación lo que haría es que permitiría a los usuarios poder visualizar cómo se verían sus muebles en sus hogares, básicamente metes las dimensiones de tu casa y puedes ver cómo se ve el sillón, la mesa, el comedor, etc. Así que muy bien, enhorabuena por la innovación. Bien ahí Ikea. En la experiencia de compra, muy bien. Y también les comento que Ikea ha estado innovando en servicio a clientes. Por ejemplo, en Portugal, tengo entendido que el 85% de las respuestas de servicio a clientes, preguntas y todo lo que se hace por Messenger... Chatbots es automatizado Esto es, pues No les voy a decir inédito, pero es bastante avanzado Así que también enhorabuena Y queda bien por ahí Y bueno, parece que siempre Que tenemos podcast, tenemos noticias O de seguridad O de política, sabemos que en estos tiempos Se está encimando mucho el tema de la innovación Y la tecnología con la política Y los derechos laborales Pero bueno, ahora les tengo esta nota que es muy interesante Resulta que tenemos El primer robot Recolector de frambuesas Así es Tembloroso, un poquito vacilante Como un niño que no coordina todavía muy bien Que todavía no lo perfecciona Pero así fue el, el, el lanzamiento al mundo Del primer robot que cosecha Perdón, que recoge eh, frambuesas Después de... El robot arranca la fruta con su bracito, este de agarre, ya lo verán en el video que les pongo en el link Y deposita cautelosamente en una canastita eh, la fruta, ¿no? Todo esto, este proceso, eh, toma aproximadamente un minuto para una sola valla Vamos, tiene más de una frambuesa, evidentemente Parece un poco loco que este robot que cuesta 700 mil libras sea comprado por cualquier campesino o empresa, pero si todo va como planeado, dice la empresa desarrolladora, que será el futuro de la recolección de frutas, que tampoco se ve tan loco. Ya hablaremos en la próxima nota rápidamente de inteligencia de cómo la inteligencia artificial puede amenazar los trabajos, pero se dice que cada robot podrá recolectar más de 25.000 frambuesas por día, superando a los trabajadores humanos que manejan alrededor de solo 15.000 en un turno de 8 horas. Así que ya empezamos, ya empezamos con los robots quitándonos trabajo. Y para todos los insatisfechos, el robot ya fue sometido a juicio en el Reino Unido, ya que la industria agrícola lucha contra los crecientes costos laborales y la escasez de trabajadores de temporada relacionados con el Brexit y todo este miedo que está generando el Brexit dentro de algunas industrias. ¿Y qué pasa? En Reino Unido, los trabajadores de temporada han disminuido en parte, les digo, por los temores del Brexit, pero también porque economías emergentes como Rumanía y Polonia están persuadiendo a sus trabajadores para que se queden en sus países de origen. Obviamente esto genera una tensión, una serie de, de, de cosas externas que hacen que bueno, los trabajadores estén nerviosos, la innovación sea necesaria, en fin, la vida, la tecnología… Y nos vamos con una nota que me da gusto darles, porque después de todo este dilema de que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos y va a destruir toda nuestra civilización, y luego vino una contraparte que decía, no, 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 para nada, la, la inteligencia artificial va a traer muchísimo bienestar y muchísima innovación, pues ha surgido un informe, que les dejo el link, de, un, de una universidad bastante prestigiosa Que se enfoca en las áreas de, de cambio Ocupacional, potencial En lugar de en pérdidas o ganancias netas de empleo ¿Qué quiere decir? Que todo depende de, 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 del cristal con el que se mira Entonces, está analizando Hacia dónde se va a mover un poco el trabajo Y básicamente lo que dice Es que así como va a haber estrés Y va a haber, eh, va a haber conflicto y fricción en los mercados Va a haber mucho crecimiento Y bueno, como sabemos Cualquier innovación Cualquier nuevo invento o gran invento, pues viene a cambiar el mundo y tenemos nosotros que enfrentarlo y, bueno, equilibrarlo para el bienestar de todos. Les dejo el análisis, bueno, el informe, perdón, que tienen en, en, lo, en la descripción del podcast. Les doy las gracias. Nos vemos mañana. Yo soy Cris Becerra. Adiós.